0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。那前面两期呢，我连续推了，是我上星期在温哥华这边也是 Zoom， 就是在线做的一个唐诗的讲座，也不算唐诗吧，应该算唐代的乐艺系统，就是那些教坊呀、市井记啊、官记啊，呃，因为很多人对这个不了解，那讲这些呢。便于我们更好的了解古代生活、古代社会以及古诗文，还有呢，我认为唐代的乐艺系统呢和词的产生有直接的关联，所以我也在讲座中谈到了这一点。那对很多听友来说，这类的话题可能是比较遥远。那今天呢，我们继续来谈人生。昨天下午，我和一位朋友约要见面。他要送我一本书，我也想把我自己翻译的泰戈尔诗集送给他。可是呢，他爽约了。那对这件事，我当时的情绪呢，确实不太好，我觉得很失望。因为我和这位朋友呢，我们可以说是神交已久。我们去年一开始在同样的一些社团中工作，对很多问题呢有相同的观点。呃，在我写的一些文章中呢，需要法律法律上的一些意见呢，我也会请教他，他都会给予我很多无私的帮助，很热心。但我们一直没有见过面，因为疫情。那这一次呢，正好有机缘，他说想送我一本书，哎，我说那正好，我们可以约见面，因为以前也也说过几次要一起吃饭，但是疫情呢也没办法一起吃饭。呃，我觉得昨天的这个见面呢，原本我是很期待的，因为我还有更多的问题想和他面对面的讨论。但是呢，很遗憾，他错过了时间，因为办别的事耽误了。那当然，昨天他也道歉了，可是我当时没有特别痛快的说没关系，因为我是这样真诚的一个人，在当时我还觉得有关系的时候。我就不想那么客气的告诉他没关系，但是今天早晨我跑步的时候呢，我想了想，确实是没关系，因为他可能也是，呃，每个人都有自己的一个侧重点，就是我们会有一个意识上最认为最重要的一件事情，那他可能这个时间的排序也没有做好，尽管我自己很期待，那我呢假设他也是同样的期待。可是他的时间管理能力呢，也许差一些，所以就只能是遗憾的错过这个见面。当然了，今天我给他回复的信息呢，就是表示可以原谅。我说都过去了，继往开来吧。嗯、呃，但是呢，嗯、呃，就不用见面了。您送我的书呢，你就寄给我。我要送给您的书呢，就暂时先扣下来，算做一个小小的惩罚。因为人做错事呢，总是要有一些教训的，对不对？当然，我也很直率，并且貌似委婉的批评了他。我说，这个做事的重点呢，虽然是一方面，就是 priority， 就是你把什么事情排在第一位。那如果你如果要见一个很大的客户，想必一定不会错过，这是一般人都不会错过的。那么，为什么呃，对一些可能就不是那么直接功利的事情就会错过呢？呃，这种事情，这这样的错过要怎么考虑呢？在我看来呢，无论功利或者不功利，呃，只要是约定的事情呢，都应该去遵守，就是约定的见面呀，或者电话呀，或者怎么样。呃，因为我我就讲我我跟他写，我说这个方面呢，我很早很早的时候就有一些感悟，但是呢，我不想写了，我会在喜马拉雅分享，然后发给你听一听。那现在呢，我就是想讲一下，我大概要从三个方面讲。一方面就是我们每个人的这种所谓的缘分吧，就是西缘呢，其实呢都是很罕见的。我在高中的时候，我印象很清楚，当时是高一，呃，当时是各个学校就是每每年，我想可能很多城市都会这样，就会举行市运动会，学生的运动会，那各个班的轮流去参加。轮到我们班参加的那一次呢，因为坐在大体育场上，其实下面有什么比赛根本看不清。可是要坐在那儿，然后要喊那个口号啊，什么还要排一些字阵呀、啊，也很无聊。那我就带了一本书去看，我带的是《聊斋志异》。那本书呢，让我解决了两个问题。因为《聊斋志异》呢，它原文是用比较浅显的文言文写的，所以呢，我读完那本书之后呢。我当时，当然现在又已经退化了，但是当时读文言文的能力呢提升的很快。另外呢，我带的当时是繁体版，所以看完了之后呢，连蒙带猜，繁体字呢也就认识的七七八八了。那个是我当时的两个收获。另外一个收获呢，就是我在里面看了一个故事。我今天早晨要做分享之前，我还特意又去查，可是我查不到标题了。那个故事，当然我记得可能也不确切了。大概就是一对夫妻，后来妻子去世了，去世这个丈夫呢就求呀，就是希望他们还能再聚。过了若干年呢，呃，他又再婚了，娶到了这个女子呢，确实就跟他去世的前妻是很像的，呃，就几乎基本上是一模一样。但是他们结婚的时候，好像他只是牵了手，这个女人呢就又去世了。印象中是这样，我可能记得是非常不确切。那大概这个女子呢，就给他托梦，或者是怎么样，就告诉他，说你是去跟呃，比如说阎王求过了，啊、呃，他也准许了我们再婚的这种缘分，但是这个缘分呢，只有牵手之缘，就是我们可以再见面，可以再结婚，但是也止于此，牵过手，这一这一段缘分就又失去了。这是个很悲哀的故事。那我当时夏大夏天坐在大太阳底下看这一段。对于那么小的一个一个孩子来说，十几岁，十三四大概或者十四五，那心里是觉得非常的呃凄凉或者恐惧，就是觉得哎呀，人世间怎么会有这样的事情？当然，《聊斋》的事情都是鬼故事了，不能做准。但是在现实中呢，我相信大家可能都会有或多或少的体悟，就是我们和很多人的缘分呢，其实就只有那么一两次见面。包括很好的朋友，我中学很好的朋友闺蜜，那从大学开始分手到现在几十年过来，互相过生日的时候还会发短信问候，但是很难再见面。就算我去他生活的城市，他在深圳，我去出差，那可能十年里也只能见一个小时，也许再过十年又是一面。人生有几个十年呢？那后来呢？我二十几岁的时候读过一篇文章，那个文章大意呢就是讲，他说你要善待陌生人。有许多人觉得呢，我们可以很多陌生人就是见一面而已，呃，所以不用重视。但是呢，他的文章的角度呢很新奇。他说你要知道，也可能你跟他见那一面，或者你跟他说那两句话，就会让他对你有一个终生的印象。那可能你们以后还会有联系。但是没有机会在面对面的沟通，他会对你的印象就会，也许就会固化在那儿，也也许还会产生很多误会。当然，我们不是说要有意的给别人留个好印象，但是你想一想这个事情，其实就是一个很重要或者需要我们很慎重对待的事情。就是我们在任何时候都应该做最好的自己，和别人友善相处，呃，与人为善。尽量的做好沟通，不要有任何不必要的疏忽。那说到这儿呢，就是我想说的第三重意思。那有些人可能说：“对呀、啊，所以我们对外面的人都很客气，可是反过来呢，对自己家里人、对自己亲近的人、对自己身边的人、对自己的好朋友，可能就很随意了。”这个也是人的一个共性，就是“柿子总捡软的捏”。如果我们打交道中发现有些人很难伺候，你说一句话他就很事儿、很挑剔、很容易嗯发脾气啊，或者很容易怎么样，那可能我们就很小心。嗯、呃，反过来呢，有些人很很容易相处，呃，我们可能就比较大意。呃，或者有些人呢很在意你请他吃饭，他很在意你请他吃的是什么，那可能我们在请这些人吃饭的时候呢。就很注意，哎，要选一下这个饭馆的规格。那同样呢，有些人可能很随意，怎么样都好。那可能我们自己呢，也就跟他对他很随意。但是其实想一想呢，这样并不公平，这样就变成了一种，呃，对你对我们可能有些苛刻的人呢，我们反而哎很很希望他能不苛刻，希望他能过得好。那、嗯、对我们很包容的人呢？我们是不是就不是很在意他的感受呢？那听到这儿，您可能会说说，那这做人也太难了。那我什么时候能舒舒服服的做自己呢？呃，以前我也分享过，就是做人的底线就是不要去触犯每个人的边界。同时呢，我也要再补充，看我们的发心。如果我们做任何事情的发心都是希望对方开心。呃，或者我们都不是故意的要去，呃，有条件的去迎合什么，那就做就好了。比如说你请朋友吃饭，你觉得我就要这个饭馆规格，那无论你是个挑剔的，还是你是个随意的，我都可以，我都是这样，而不是有变化，那这就可以。呃，我们和人说话，我说我脾气直，那我就直，我不管你是挑剔的还是你随意的，我都直，这也可以，而不应该是说。哦，你是挑剔的，那我就说话注意点；你是随意的，那我就想怎么摔打就怎么摔打，这就不好了。那再说到，就是说不要有功利心，觉得哎，你是我的大客户，我跟你就会很很在意任何时间呀约会。那如果我们只是一般的聊聊天，我可能就可以迟到啦，可以可以怎么样？这样也不好。嗯，说到底呢。我感觉呢，还就是严于律己吧。我们要时时刻刻呢，都有对自己有一个尽量好的一个追求，尽量严格的一个标准。就是我自己的行为规范就是这样，不因为任何人去改变。呃、如果我做的不好呢，我就及时去改正。因为管理时间，管理自己的情绪，呃，进就是管理自己的语言。这也是一种能力，同时呢，尽量多的培养一种同理心。那同理心的话题呢，我一直想分享，但总是没有机会，总是没有准备，应该因为这个话题不太不太容易说好，我、嗯、们要做一些准备。就说一点呢，我们很多人觉得情商高就是会讲话，就是好像呃见人说人话，见鬼说鬼话，那个不叫情商高。情商高其实就是你具备同理心。当我们有同理心的时候，或者我们同理心足够强大的时候，我们能更好的体会这个世界。那同时呢，也就能更好的体会自己。每个人的人生呢，都只有一段，在没有宗教背景的考虑下，那在这个单程的旅途中呢，在我看来呢，最重要的就是怎么样呢，做的越来越好。越来越完善自己，同时呢，也能带给这个世界更多的欢乐、更多的美好、更多的贡献。好的，谢谢您，今天的分享呢就到这儿，我们下次见。